0: Noticias precisas y variadas, porque nos caracteriza ser referente informativo y ofrecer contenido diferenciador. Así somos en Econews, iniciamos enseguida. El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó en tercer debate el proyecto de ley que establece medidas temporales de protección de empleo durante la pandemia
1: golpe de curul en una sesión que duró menos de una hora, los diputados avalaron los artículos de la iniciativa del órgano ejecutivo, todo en medio de una aprobación contra el tiempo debido a que este viernes venció el periodo de suspensión de contratos.
2: Nosotros en estos momentos tenemos 241 mil contratos suspendidos activos, es decir, son 241 mil contratos que están dentro de la base y que también en estos momentos son parte del programa Panamá Solidario.
1: Hay una moratoria Estamos contra el tiempo. Si no hacemos una ley que los proteja, vamos a entrar en problemas. Estamos haciendo un trabajo hasta el 31, transitorio hasta el 31 de diciembre. Se espera que de aquí a allá, primero Dios, la economía empiece a trabajar. El Ministerio de Trabajo cuenta con una base de datos de 20.000 empresas, 271.000 contratos suspendidos y 32.000 reactivados. Para en cuanto al fuero de maternidad, el mismo se retomará después que se levante la suspensión de contratos.
2: Los trabajadores que estén en las actividades económicas que no hayan cerrado van a recibir su bono, su décimo tercer mes, tal cual lo establece la ley y el decreto. Los trabajadores que hayan trabajado proporcionalmente, igualmente se les va a ser reconocido. Y los trabajadores que han sido suspendidos y que no tenían derecho a ni, por ley, ni por lo que establece el decreto, a ninguna bonificación o a ningún pago del décimo tercer mes, entonces serán cubiertos por lo que establece el proyecto de ley.
1: El único que votó en contra del proyecto fue el diputado independiente Edison Brose, asegurando que desmejora los derechos de los trabajadores con afectaciones a la clase media del país. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: El diputado Juan Diego Vázquez presentó un anteproyecto de ley para disminuir temporalmente el financiamiento público postelectoral para uso de insumos médicos. Por
2: lo que presento un anteproyecto de ley para disminuir el aporte durante el 2021, 2022 y 2023 de los aportes que hace el Estado, de la plata de todos los panameños a los partidos políticos. Hago la salvedad desde este momento que yo soy un creyente en la democracia y que también soy un creyente de que el Estado tiene que asumir el costo de esa democracia.
0: Panamá atraviesa por un momento crucial en la capacidad de hospitalizar a los pacientes de coronavirus. Hay expectativas por la habilitación del Figali este sábado o domingo.
1: El Ministerio de Salud aún no entrega el Centro de Convenciones Figali, el cual sumará 160 camas para pacientes de COVID-19 moderado. El ministro Javier Sucre manifestó el 15 de julio en un recorrido por el lugar que estaría disponible entre el 18 o 19 de julio, cosa que no ocurrió. Lo importante es que aquí estamos todos haciendo esfuerzos para tener la capacidad de atender la demanda. Tras los cuestionamientos, el director de la Caja de Seguro Social, Enrique Lau Cortés, recientemente aseguró que será entregado este fin de semana. En medio de todo esto, los médicos piden aceleración porque el sistema está llegando a su límite. El FIGALI eh, tuvo unos problemas de, de filtración de agua que ya están resueltos, las camas ya están allá. Panamá, con más de 60 casos acumulados, tiene más de 1.400 hospitalizados, más de 150 en cuidados intensivos y más de 1.300 en sala. El sistema sanitario está al borde de un colapso y yo diría que... Prácticamente cuando estamos buscando la solución en abrir nuevas áreas, eh, llámese Amador, eh, Figali, el centro de convenciones Atlapa, es porque el sistema ya no resiste más. Luego que se conociera que el sistema de salud público estaba marcando 95% de capacidad y el complejo de la caja de seguro social 97%, en un comunicado la institución indicó que habilitó 162 camas para pacientes de COVID-19. Sumado a esto, algo que llamó la atención es el Hospital Modular, donde la gran pregunta se centra en su capacidad.
2: En materia del Hospital Modular eh, todavía hay camas, no está colapsado, se está manejando, tiene su propia administración.
1: Para este fin de semana se espera un recorrido en la ciudad hospitalaria, donde analizarán la viabilidad de atender a pacientes con coronavirus. De 84 camas de cuidados intensivos, 150 camas para pacientes moderados a severos y 20 camas adicionales para la unidad de cuidados respiratorios especiales. Dentro de los planes del gobierno también está la instalación de 750 camas en el Centro de Convenciones Amador para la atención de pacientes COVID-19 moderado. Félix Antonio Chávez, Económico.
0: Panamá se prepara para hacer centro de distribución de vacuna contra COVID-19.
1: Lo importante de estas bodegas es que nosotros contamos con 1.200 metros cuadrados de cadena de frío, que tenemos una capacidad para poder almacenar y distribuir vacunas en, en el juego humanitario. Ahora bien, esto está a disposición de los organismos internacionales y del de gobierno panameño. Y ya estamos en conversaciones con los organismos, dependiendo de cuándo aparezca o ya se oficialice una vacuna, y se tenga la oportunidad, se les pone a disposición a los organismos internacionales de que puedan utilizar el Job humanitario de Panamá como un centro de distribución.
0: El Gobierno Nacional coordina acciones con las autoridades locales para fortalecer el trabajo de los centros de operaciones y trazabilidad comunitaria en todo el país. Este viernes, Panamá suma más casos nuevos de COVID-19. A continuación, más detalles al respecto. El reporte epidemiológico de este viernes totalizó 65.256 casos acumulados de COVID-19. 1.065 sumaron los nuevos contagios por coronavirus. 1.468 pacientes se encuentran hospitalizados, de estos 166 en cuidados intensivos y 1.302 en sala. En cuanto a los pacientes recuperados clínicamente, tenemos un reporte de 39.166. Panamá sumó un total de 1.421 fallecidos, de los cuales 24 ocurrieron en las últimas 24 horas. El presidente Lorentino Cortizo reiteró la invitación a trabajar en conjunto para enfrentar la pandemia con solidaridad, sin distraer y sin intereses individuales. El llamado lo hizo desde Coclé durante una gira comunitaria.
1: Aquí no hay margen para segundas agendas o agendas ocultas. Ya llegará el momento. Ya llegará el momento cuando salgamos de la pandemia, pero ahora el tema es unir fuerza. En momentos difíciles, lo inteligente, el sentido común, que a veces es el, el peor de los sentidos, el menos común de los sentidos, nos dice, tenemos que unir fuerza. Aquí hay margen es para hacer... Economía.
0: El ejecutivo no tiene contemplada la ayuda del vale solidario hasta el 2021, así lo explicó el director nacional de presupuesto en Radiografía.
1: El periodo de emergencia nacional termina en septiembre, habría que ver de aquí a allá cuáles son las decisiones. El presupuesto solo puede incluir aquellas cosas que legalmente han sido autorizadas. Por el momento no no hay una extensión hasta el 2021. Y rogamos que no sea necesario.
0: La Asociación de Centros Comerciales advierte pérdidas insostenibles y a la quiebra de locales de no abrir pronto.
1: Realmente estamos en una zona crítica. Eh, los centros comerciales ya han llegado a su cuarto mes de estar con cierre total de operaciones. Y pues eso complica completamente toda la, la capacidad económica de nuestros clientes hablamos clientes de los locales comerciales propiamente gente que tiene que hacerle frente a, a grandes inversiones inventarios equipos personal y demás y pues esto esto realmente ha llegado a un punto en que ya ya se está convirtiendo insostenible por más iniciativas que ellos hayan tomado de activarse en plataformas digitales vías online pero evidentemente con pues la capacidad económica se va restando y pues hay una inversión económica muy fuerte, muchos empresarios ya prácticamente han perdido eh, los cambios de temporada que tienen para este año.
0: Más del 85% de las salas de juegos y casinos del país están listos para su reapertura. A continuación los avances.
2: Este sector de negocios y entretenimiento solo espera una fecha para abrir las puertas a sus clientes. Aseguran que su reapertura ayudaría a la reactivación económica del país, ya que están entre las 10 industrias que más aportan al Estado. Recuerda que esta es una operación que se da en concesión, ¿verdad? Entonces nosotros solamente en esa tasa de participación al gobierno... Esto le aportamos, por ejemplo, en el 2019, que quedamos incluso menos cuatro, menos tres puntos algo, con relación al 2018, le aportamos al Estado 75 millones de dólares, solamente en eso. En impuestos selectivos al consumo fueron más de 49, entre 49 y 52 millones. O sea, cuando lo sumas son 125 millones al año. El documento con los protocolos de bioseguridad ya fue entregado y aunque está pendiente de aprobación por el Ministerio de Salud, ya fue revisado y corregido por el Ministerio de Comercio e Industrias. Incluso el 90% del sector ya realizó las adecuaciones a sus instalaciones. Para ingresar, los clientes deberán usar mascarillas y permitir la medición de temperatura. Ya adentro, cumplir con el distanciamiento físico, medida que ya fue reforzada con la instalación de mamparas entre máquinas. Revelan que colocar estos separadores no fue tan sencillo. Este, por ejemplo, tú pones separadores físicos, tú sabes que al igual que los bancos tenemos cámaras. Entonces, hay un de hecho, hay hasta una regulación con el tema de las cámaras dentro de los casinos. Entonces, cuando pones los separadores físicos, tienes que procurar que las cámaras no se tapen, tienes que hacer un par de una serie. Entonces, la adecuación es no es tan fácil como poner simplemente un separador delante de alguien y hemos venido trabajando. Esta semana autoridades realizaron un recorrido de revisión de estas adecuaciones. Se espera avalen su reapertura en las próximas semanas. El sector de operadores de juegos aglutina más de 7.600 colaboradores directos y más de 5.000 indirectos. Y aunque tuvieron que suspender contratos, mantienen activos alrededor del 25% del personal. Ciara Morris, Econews.
0: El gobierno nacional aprorroga el inicio de la industria de la construcción hasta el 9 de agosto. La suspensión temporal de la industria de la construcción estaba contemplada hasta el 25 de julio, por lo que desde el pasado 26 se extendió por 15 días más. La medida pública en gaceta oficial este viernes fue extendida para evitar la propagación del coronavirus en el país. El gobierno establece mini-hop humanitarios en el aeropuerto internacional de Tocumen que permitirá las operaciones aéreas para el tránsito. El aeropuerto de Tocumen adoptó medidas de bioseguridad que permitirán a través del centro de operaciones controladas los vuelos y el tránsito para la salida y entrada de los pasajeros de manera limitada en cuanto a número y conexiones. Estas últimas no pueden ser más de seis horas. Los pasajeros podrán entrar al territorio nacional previa autorización del MINSA. Histórico, la zona libre de Colón registró su primera transacción de comercio electrónico. Se trata de la venta de joyería de plata por parte de Argiros S.A., una de las primeras empresas en solicitar y obtener su clave de e-commerce y que cumplió con las formalidades de la salida de la mercancía a través del módulo de comercio electrónico donde se registran todas las ventas que se realizan en la zona libre de Colón. La primera venta de comercio electrónico tuvo como destino Guatemala. Al regreso, internacionales. Y recuerde, si no tiene la oportunidad de vernos en pantalla... Puede hacerlo en vivo desde su celular a través de una aplicación destinada a su comodidad. Es Cable Onda Go, solo descárgala y listo.